0: Unsere Produkte sind ja durch die europäische technische Zulassung, die vom Deutschen Institut für Bautechnik ausgestellt wird, für fäkalienhaltige Abwasserkanäle in ganz Europa zugelassen.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
2: Ja, Juhu, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: Im Sommer 1501 zur Regierungszeit König Maximilians wurde durch lange Regenfälle erst an norddeutschen Flüssen, dann wiederholt im Alpenraum ein historisches Hochwasser verursacht. In mehreren Ländern Mitteleuropas gab es schwere Überflutungen. Auch nicht zu vergessen die Hochwasserkatastrophe im Arltal, mit 134 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Der aktuellste Fall ist in Italien. Hier sind Cisena Forli und Ravenna besonders betroffen. Mindestens 15 Menschen sind wegen der Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen. Tausende mussten evakuiert werden und können zum Teil noch länger nicht in ihre Häuser zurückkehren. Die Unwetter haben in der gesamten Region schwere Schäden angerichtet. Das Unternehmen Adeva aus Wien hat sich diesem Thema angenommen und eine innovative Lösung für jedes Ein- oder Mehrfamilienhaus entwickelt. Die Rückstauklappe. Wie diese funktioniert und welche Lösungen es gibt, besprechen wir heute mit Christopher. Hallo Christopher, schön, dass wir dich hier im Podcast begrüßen dürfen. Und es ist ja hier so ein richtig internationales battle -Hey, von Deutschland nach Österreich. Sitzt du auch gerade in Wien? Ich, nicht ganz in Wien, ein bisschen außerhalb.
0: Melk, ich glaube, das Aha. wird euch nicht ganz so viel sagen.
2: Das sagt, sagt natürlich gar nichts, aber Christopher, sei doch mal so gut und stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer, wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch gerne mal, ähm, was machst du so privat noch? Und ähm, genau, erzähl doch einfach mal ein bisschen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Christopher, ich äh, komme aus Melk, ich bin auch in Melk geboren. Vielleicht sagt dem einen oder anderen die Wachau ein bisschen was. Die Marillenblüte, die Marillen, ähm, mhm. auch sehr viele österreichische Weine kommen daher. Ähm, es liegt direkt an der Donau, deswegen ähm, habe ich auch persönlich natürlich mit, mit dem Thema Hochwasser auch eine persönliche Verbindung. bin 28 Jahre alt, in meiner Freizeit mache ich aktuell tatsächlich nicht ganz so viel. Ähm, wir sind sehr sehr stark mit dem Aufbau der Firma beschäftigt, aber das macht, äh, macht mir am meisten Spaß, Ja, erfüllt mich auch.
2: Ja, sehr cool. Es hat ja auch, also ein Unternehmen aufzuziehen und da wirklich jeden Tag daran was zu, an der Qualität zu verbessern oder immer, immer mehr Schritte zu gehen, weitere Schritte zu gehen, das macht auch was mit der Persönlichkeit, das macht auch was mit einem Menschen, das ist mega. Ähm, wie, also wie lange gibt's euch schon jetzt?
0: Ja, also die, die, die Gründung oder, oder die Anfänge ähm, des Unternehmens, die liegen schon ein bisschen weiter zurück. Ich glaube mhm. 2016, 2017, okay, wo die Entwicklung okay. begonnen hat. Mhm. Das war aber ein sehr harter und sehr, sehr steiniger Weg. Mhm. Ähm, ähm, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Fails ähm, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, oft Sachen nicht geklappt gestartet ähm, mit dem Verkauf sind wir dann im Februar 2021 und seither läuft es eigentlich relativ gut, ähm, wir haben schon ein paar tausend Stück verkauft, Cool. die sind auch verbaut, wir bekommen sehr gute Rückmeldungen und äh, das ist ja am Ende des Tages das Schönste.
2: Auf jeden Fall und für uns ist es auch ganz toll, euch hier im Podcast begrüßen zu dürfen, weil wir einfach was tun können für Häuser, die eventuell dann also keinen Schaden später haben, wenn die halt das Produkt verbauen und das ist einfach eine tolle Sache. Aber du hast ja gesagt, du bist selber in der Nähe von dem Fluss, von der Donau, groß geworden und du hattest auch persönliche Punkte schon mit Hochwasser. Was hattest du da tatsächlich schon mal ein Erlebnis? Also,
0: also wir hatten tatsächlich nicht selbst einen Schaden, mhm. aber ich, ich kann mich natürlich an die, an die Bilder erinnern. Ja, einerseits mhm, aus der Zeitung. Einerseits die Sachen, die ich selbst gesehen habe. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ich glaube, es war so 2005, 2006, wo so ein Jahrhundert-Hochwasser auch war. Mhm. Und da gibt es einige Bereiche in der Umgebung, wo, wo der, der Wasserpegel gekennzeichnet ist. Mhm. Und äh, wenn man dann davor steht und sieht, oh je, das ist ja irgendwie ein paar Meter über meinen Kopf. Ja, dann ähm, weiß man circa, wie sich wahrscheinlich die, die Leute da gefühlt haben, die da unmittelbar gewohnt haben, wo das Wasser war. Ja, mhm. Also da war wirklich alles kaputt. Und das macht natürlich auch mit deinem persönlich was, wenn man sieht, dass äh, da so viele Existenzen äh, zerstört wurden.
2: Auf jeden Fall. Ich, also es gibt ja extrem viele schlimme Bilder, auch von dem, was ich vorhin vorgelesen habe, ähm, was da alles passieren kann. Das ist echt ähm, furchtbar. Aber wie kann das überhaupt passieren, dass Wasser in ein Haus eindringen kann. Was gibt es denn da für verschiedene Wege?
0: Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Ja, da gibt es zum einen das Flusshochwasser, ähm, wenn sich zum Beispiel das Haus in der Nähe eines Flusses oder eines Sees befindet und dies aufgrund von, von starken Regenfällen oder auch von der Schneeschmelze über die Ufer tritt, mhm. ähm, dann kann eben Wasser ins Haus eindringen. Es äh, kann der Starkregen oder der Platzregen sein, dass die Kanalisation oder die Entwässerungssysteme ähm, überlastet sind und dann eben das Wasser aus dem öffentlichen Kanal in den, den, den häuslichen Abwasserkanal wieder zurück ins Haus kommt. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ähm, in, den, in der Kanalisation, da ist ja nicht sauberes Wasser, da ist äh, Fäkalienhaltiges Wasser, da ist äh, Wasser, das Chemikalien enthält. Das kommt dann meist in der Toilette oder in der Badewanne raus und äh, kann wirklich sehr großen Schaden anrichten. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Möglichkeit, dass der Grundwasserspiegel durch starke Regenfälle ansteigt und es dann eben, dass das Wasser in den Keller oder in die unteren Bereiche des, des Hauses drückt.
2: Mhm. Furchtbar, wenn du denkst, ju man spricht immer so von Hochwasser und dann trinkt das Wasser oder man hört es dann in Nachrichten, man sieht die Bilder, aber dieser Gedanke aus deiner eigenen Kloschüssel kommt auf einmal das Wasser raus, diese Panik, du kannst nichts machen, wie willst mhm. du da, wie willst du das Wasser bremsen? Also es ist schon echt
1: In dem Moment ist zu gruselig. Spät. Verdammt, gruselig. Ja, das, ist, ja.
0: das ist das Das ist das Schlimme am Wasser, eben, dass es sich halt immer seinen Weg sucht. Ja. Und ich, ich glaube, in dem Moment kann man auch gar nichts mehr machen, ohne dass man ja, vielleicht sich selbst noch in Sicherheit bringt oder oder eben die, die Sachen, die einem wichtig sind und irgendwie in unmittelbarer Nähe sind.
1: Ja. Ja. Aber was sagst du denn, wie kann man sich am besten jetzt vor Hochwasser denn schützen, jetzt gerade klar, also manchmal, ähm, wenn es jetzt irgendwie extrem stark regnet, was kann ich denn dann tun? Vorher am besten schon, weil in dem Moment ist ja wahrscheinlich schon zu spät, aber vorher eben, um mich da bestmöglich drauf vorzubereiten.
0: Also ich, ich glaube, in erster Linie sollte ich mich selbst über die Hochwassergefährdung in meiner Region informieren. Ja, das mache ich am besten bei lokalen Behörden ähm, oder bei Umweltämtern. Ein ganz einfaches Beispiel ist jetzt zum Beispiel umwelt.sachsen.de. Die schlüsseln hier wirklich sehr gut für kleinere Regionen in Sachsen auf, wie die, wie die aktuelle Hochwassergefährdung auch ist. Und je nachdem kann ich dann eben auch selbst Hochwasserschutzmaßnahmen ergreifen. Ja, das fängt an bei, beim Abdichten der Kellerwände und bei ähm, der Anbringung von Schutzverrichtungen bei Türen und Fenstern. Und dann natürlich das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich mit dem Installieren einer, einer Rückstarklappe. Ja. Mhm. Bei letzterem muss ich aber sagen, das sollte ich auch tun, wenn ich mich äh, nicht in einem Risikogebiet befinde. Ja, die Kanalnetze ähm, werden nur sehr, sehr selten ausgebaut. Es kommen immer neue Häuser dazu und sind einfach schlichtweg überlastet. Und äh, dann kommt natürlich auch noch das Thema mit dem Klimawandel. Ja? Der, der Starkregen, der Platzregen, der wird immer mehr. Und ähm, da ist es dann egal, ob ich in einem Risikogebiet lebe oder, oder nicht. Ähm, da bin ich dann zwangsläufig äh, gefährdet. Genau. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ich auch ähm, sicherstelle, dass meine Schutzmaßnahmen im Härtefall wirklich funktionieren. Das heißt, ich, ich reinige meine Dachrinnen, meine Abflüsse, meine, meine Regenrinnen, inspiziere meine Rückstauklappe, dass wenn was ist, dass, dass ich wirklich den Schutz habe.
1: Welche, du hast ja gesagt, ihr seid speziell für, oder ähm, ihr macht Rückstauklappen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, die bei mir nachzurüsten, beziehungsweise wo würden die eingebaut überhaupt?
0: Ja, grundsätzlich ähm, muss ich eine Reinigungsöffnung haben. Ja? manche sagen auch Putz, Putzstück oder Putzöffnung dazu da, dabei ist es egal, ob ich eine runde eine eckige oder eine ovale habe oder ich habe einen Beton- oder PVC-Schacht ja? mhm. auch hier kann ich sie einbauen wichtig ist nur ähm, dass ich ein DN 160 PVC-Rohr habe ähm, mit einem 152 mm Innendurchmesser ja? die PVC-Rohre sind aber genormt das heißt, wenn ich ein PVC-Rohr habe habe ich auch diesen 152 mm Innendurchmesser.
1: Mhm. Und das wird dann, also wo, wo wird die Klappe jetzt eingebaut, im Keller dann, da wo mein, mein Abwasser dann eben in die Kanalisation übergeht oder muss das am tiefsten Punkt von meinem Haus sein, wo, wo sitzt genau die Klappe dann?
0: Genau, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Die Reinigungsöffnungen sind sehr oft im Keller eingebaut, entweder in einer freiliegenden Rohrstrecke oder ähm, sie sind einbetoniert, sodass ich nur den Deckel öffnen kann, dann kann ich sie super einfach dort einbauen. Ähm, oder ich habe einen Schacht vorm Haus und, und da drin befindet sich eben eine Rohrstrecke mit einer Reinigungsöffnung oder eben ein PVC-Schacht oder ein Betonschacht, wo ich sie einbauen kann.
1: Diese Reinigungsöffnung, die wie, wie erkenne ich denn die? Ich habe davon nämlich jetzt noch nie irgendwie gehört, muss ich ehrlich zugeben.
0: Relativ, relativ einfach, nämlich ähm, entgegen normalen Rohren hat sie einen Deckel. Ja. Okay. und entweder sie ist viereckig, ähm, sie ist oval, das ist eher im, im Großraum Wien so oder sie ist rund mhm. ja. und entweder ich schraube sie runter oder ich muss vier Schrauben lösen, geht ganz einfach auf und dann habe ich eben einen Zugang zum, zum Hauskanal die meisten, Rohre, äh, die meisten Häuser haben das auch tatsächlich weil man schon auch vor 50 Jahren festgestellt hat dass es äh, nicht, so, nicht so schlecht wäre, wenn ich einen Zugang zu meinem Hauskanal habe wenn er mal verstopft ist, wenn ich ihm durchputzen muss, ähm, ähm, etc.
1: Ja. Okay. Und wie, wie lange dauert dann so ein Einbau? Macht ihr das selber oder? Ähm,
0: wir machen es nicht selbst. Ja. Ähm, aber der Einbau geht, geht wirklich ganz einfach. Ich muss, ich muss zugeben. Ähm, ich bin handwerklich wirklich sehr unbegabt. Wir kommen im Club. Ich auch. <lacht> <lacht> sehr gut. Ähm, können wir uns später noch austauschen. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe sie schon öfters äh, mehrmals eingebaut, ja. Okay. Und ich schaffe es innerhalb von 15 Minuten.
2: Krass. Okay.
0: Ja, ja, das geht wirklich sehr einfach. Meine begabteren Kollegen schaffen es in, in fünf. Ich glaube, ein Kollege von mir, einer unserer Techniker, der hat es mal in drei geschafft. Also es geht wirklich sehr, sehr flott und ich brauche da auch nicht viel zu. Ja, ich okay. brauche äh, einen Gummihammer und eventuell eine Pfeile und das war's. Mhm.
2: Habt ihr dann so Anleit Anleitungen, habe ich schon gesehen, Na, auf YouTube, kann man sich die noch angucken irgendwie?
0: Genau, wir haben Videos auf YouTube für alle Versionen, die wir haben und auch auf unserer Website und man kann sich auch auf unserer Website ein PDF runterladen. Wenn man sich eine Rückstauklappe bestellt, kommt natürlich auch die Anleitung im ah, Papierform ja. mit, mhm. ist natürlich klar.
1: Was habt ihr denn für verschiedene Rückstauklappen, du hast gerade gesagt, ihr habt verschiedene im Angebot, wie unterscheiden die sich denn voneinander?
0: Und quanto die? ja. ja <lacht> <lacht> Also, ich, ich, ich fange mal mit dem Preis an. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich war es ja bisher so, wenn man eine Rückstauklappe nachträglich verbauen wollte, dass das sehr kostenintensiv war. Weil ich, ich musste aufgraben, ich musste einen zusätzlichen Schacht setzen, dann musste ich die Rückstauklappe mit zwei Überschubmuffen einbauen. Das hat äh, ja so ca. 7000 Euro gekostet. Ja, also so ein wow. Preis von Kleinwagen. Und das, ähm, das ist auch der Grund, warum viele ältere Gebäude am ähm, Rückstand gefährdet sind, weil man 7.000 Euro nicht einfach mal so rumliegen hat. Ja, klar. ja, Deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen eine Lösung schaffen, die es wirklich jedem ermöglicht, sein Gebäude vor Rückstand zu sichern. Mhm. Und deshalb kosten unsere Produkte zwischen 229 und 349 Euro. Ja. und ich muss eben nicht aufgraben, ich muss keinen Schacht setzen, ich kann sie wirklich im bestehenden Hauskanal installieren die, die weil du gerade gefragt hast welche unterschiedlichen versionen es gibt ähm, je nach reinigungsöffnung sind die Dimensionen anders ähm, und auch die der innendurchmesser ist ganz ganz leicht anders ja? mhm. und deswegen gibt es eine version e für eckige putzstücke eine v version r für runde putzstücke eine version o für ovale putzstücke und eine version s für pvc und betonschächte
1: okay auch von der Funktionsweise her sind die alle ähm, gleich. Von der
0: Funktionsweise sind die alle gleich. Mhm.
1: Kannst du mal sagen, wie so eine Rückstauklappe ähm, generell funktioniert?
2: Ja, das wollte ich auch gerade. Also reagiert er mit dem Wasserdruck irgendwie? Oder wie funktioniert das genau Richtig, Richtig,
1: also es ist
0: eigentlich ein relativ, relativ einfaches äh, Prinzip. Nämlich wenn das, wenn das Wasser vom Haus weg in, in den öffentlichen Kanal fließt, dann geht die Klappe auf. Und äh, wenn das Masse von der anderen Richtung kommt, nämlich vom öffentlichen Kanal zurück ins Haus, ja, also da wo man es nicht haben möchte, ähm, dann geht die Klappe zu.
1: Okay. Ganz Also es klingt fällt, weiß, es
0: ist sehr, sehr einfach.
1: Ja. Mir fällt gerade noch
2: was ein, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das passt. Wenn es nicht passt, müssen wir es rausschneiden, Ju. Aber ich habe ja schon mal so Horrorgeschichten gehört, dass eventuell Ratten oder so durch ein Rohr äh, in, ins Innenhaus gelangt, das wäre ja dann auch ein Schutz gegen Tiere. Oder ja. ist das jetzt
0: totaler Quatsch, wo ich sage? Nein, nein, das ist überhaupt kein Quatsch. Nein, nein, es ist tatsächlich so. Ich meine, man muss dazu sagen, Ratten kommen nicht einfach so in den, in okay. den Hauskanal. Entweder man schmeißt selbst ähm, Essensabfälle in die mhm. Toilette mhm. oder der Nachbar tut. Ja? Ja, ja, das heißt, wenn man Ratten hat, sollte man sich äh, mit, den, mit den Nachbarn unterhalten. <lacht> Vielleicht sind die Nachbarn auch Ratten. Ja, <lacht> ja, ja genau. Was, was auch passieren kann, ähm, ist, wenn man ganz, ganz lange weg ist, so, vielleicht hat jemand das Privileg, dass er irgendwie, keine Ahnung, in, auf den Malediven überwintern kann. Ja, mhm. Und dass das Haus leer steht, dann ähm, suchen sich die Ratten ähm, auch einen Platz, wo sie ihre Jungen äh, großziehen können und mhm. ähm, ähm, zum Schlafen. Ja. Aber normalerweise, wenn ein ganz normaler Wasserdurchfluss ist, ähm, passiert da nichts, es sei denn, es sind wirklich Essensreste mit dabei. Aber ja, die Klappe schützt auch gegen die Ratten. Äh, wir haben bei der Entwicklung auch darauf geachtet, dass wir keinen rechten Winkel haben. Das heißt, die Ratte kann nirgendwo anbeißen. Ja.
1: Okay.
2: Ach, krass, okay. Das ist, sogar wurde das dann auch dabei bedacht. Krass. Ja. Okay. Ja. Also Hat's wir
0: haben... Wir haben bei der Entwicklung generell sehr, sehr viel bedacht. Mhm. Die, die hat wirklich mit Computersimulationen begonnen. Ähm, wir haben einen strömungsoptimierten Durchlauf, ähm, dass sich nichts verkeilt, ähm, dass nichts stecken bleibt. Wir haben das sehr, sehr gut
2: entwickelt. Ja, ich finde es auch wichtig, dass du das gerade nochmal sagst, weil das ist nicht einfach nur eine Klappe, die auf und zu geht, sondern da ist eine richtige Forschung, eine Entwicklung dahinter und das darf man auch nicht, also finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch nochmal echt betonen möchte. Ja, ja richtig, richtig.
1: Noch eine Frage und zwar, wenn ich jetzt so eine Rückstauklappe habe, dann ist ja mein Haus weniger gefährdet für Wasserschäden, also wenn Hochwasser kommt. Tut es denn auch, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das beantworten kannst, ob die Versicherungsbeiträge dann dadurch auch dann sinken?
0: Also wir, wir haben schon öfters mit, mit Versicherungen gesprochen. Mhm. Die finden das auch super, super gut, die empfehlen unsere Produkte teilweise auch, dass die, dass die Versicherungsbeiträge sinken. So ist es leider nicht ja, wir würden okay. uns das auch, auch wünschen, aber ja, ähm, leider nicht.
1: Okay, ja vielleicht kommt da noch was, weil eigentlich oh. ist es ja tatsächlich ein richtig guter Schutz, wie wenn man jetzt sein, ja. sein Dach jetzt neu macht zum Beispiel, ist man auch besser vor Regen geschützt, dass eben das Wasser nicht von oben ins Haus kommt und genau dasselbe ist ja eigentlich durch die Rückstauklappe gewährleistet, dass eben das Wasser nicht von unten wieder ins Haus kommt. deshalb ja, ja.
0: Ist es bei Dächern so, dass dann die mhm. Versicherungsbeiträge sinken?
1: Tatsächlich, ja, weil ich habe das jetzt gerade erst ähm, bei meinem Versicherungs bei, ähm, da wird da geht es wirklich mit rein, wie alt ist dein Dach? Also wenn das neu ist, dann ist es anscheinend ähm, besser angesehen, auch wenn das Haus einfach einen neuen Zustand hat, wie eben, wenn du ein altes Haus hast, ja. Okay,
0: das wusste ich gar nicht, ja. aber das ist interessant. Ja? Mhm.
1: Deshalb ähm, ist mir gerade jetzt noch gekommen, ob das tatsächlich da auch angerechnet werden kann. Wartungsaufwand habe ich wahrscheinlich ja nicht, oder?
0: Naja, grundsätzlich musst du, aber das ist nicht nur bei unserer Rückstockkappe so, grundsätzlich musst du Rückstockkappen einmal im Jahr äh, warten. Ja. Okay. Das ist aber mit Reinigungsöffnung aufmachen, reinschauen, passt alles, wieder zu, erledigt. Mhm. Ja
2: sollte aber ja schon auch gemacht werden. Also das finde ich ja schon auch wichtig. Ich finde es auch einmal im Jahr auch richtig, ähm, dass man da einfach danach guckt, weil wenn die klemmt oder sonst irgendwas, äh, ähm, dass man da auch einfach auf dem neuesten Stand ist. Also finde ich, finde ich, also finde ich persönlich jetzt so absolut richtig, dass es mindestens einmal im Jahr geprüft wird. Ja,
1: oder? Ja, komplett. Also gibt einem ja selber auch wieder die Sicherheit, ja. ähm, dass man da eben keine keine Gefahr hat. Gibt es denn schon irgendwie? Habt ihr noch gerade aktuell weitere Entwicklungen von eurer Rückstauklappe, ähm, sei da noch dran, kommt da noch irgendwie was Neues jetzt dann dazu?
0: Ja, sind wir, wir arbeiten und entwickeln äh, sehr stark an neuen Produkten. Das ist einerseits äh, eine neue Version, die in alle Öffnungen eingebaut werden kann und auch äh, größere Varianzen ausgleichen kann. Mhm. Das heißt, ähm, unser Produkt kann dann auch in PP und in Steinzeugrohre eingebaut werden. Mhm. Ja. Und was wir natürlich auch noch äh, tun, ist, wir entwickeln an äh, Versionen für die Dimensionen die N110, 125 und 200.
1: Okay. Und euer Produkt kann ich auch, in, also wenn ich jetzt euer Produkt haben möchte, entweder ich bestelle es mir selber bei euch ähm, online wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt sage, okay, nee, ich kann das gar nicht selber einbauen, wie, wie, wie gehe ich denn dann, dann am besten vor?
0: Ja. Also, du kannst es dir online bestellen und äh, wenn du einen Installateur deines Vertrauens hast oder einen Handwerker deines Vertrauens hast, dann kann äh, der dir die ganz einfach einbauen. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Ähm, wir sind seit äh, kurzem auch mit äh, der GC-Gruppe in der Partnerschaft. Ähm, das bedeutet, dass äh, unsere Rückstockklappe bald auch flächendeckend bei allen Installateuren in Österreich verfügbar ist. Ähm, aber, wie gesagt, selbst einbauen funktioniert auch wunderbar.
2: Und ähm, ihr seid ja dann schon auch ähm, online vertreten, ne? wie so ein, oder ist so ist ein Online-Shop, ja? man kann äh, bei euch online kaufen. Kann ich aus jedem Land dann euer Produkt beziehen? Ähm, ist es völlig egal, ob ich jetzt äh, europaweit oder weltweit?
0: Ja, ja, das ist völlig egal. Also ähm, man kann direkt auf unserer Website bestellen, Mhm. Wir liefern auch in, in jedes Land, da, dabei ist es uns egal, ob es in, in der EU liegt oder außerhalb der EU, das ist, das ist egal. Aber wir haben auch Partner-Online-Shops in, in Österreich und Deutschland, die das ebenso tun.
2: Und was mir gerade noch so einfällt, ist ja auch oft immer eine wichtige Frage, so das Thema Lieferzeiten, also wenn ich bestelle, wie lange benötigt ihr denn, bis es Klar, am Ende des Tages entscheidet es dann die Post. <lacht> Aber ähm, also wie lange dauert es? Habt ihr das auf Lager liegen? Wird es immer ähm, speziell produziert, angepasst? Oder wie läuft das so ein bisschen ab? So ein bisschen der Hintergrund erzählen wir ein bisschen.
0: Also bei uns geht es eigentlich relativ flott. Wir produzieren komplett in, in Österreich, in, in Oberösterreich und in der Steiermark. Mhm. Dann haben wir noch ein Lager ähm, in, in Oberösterreich. Ähm, da wird es dann auch versendet. Und in der Regel, wenn man bestellt, ist es ähm, innerhalb von drei, vier Werktagen beim Kunden.
2: Oh, das ist, mhm. Wow, okay. Das ist eine super, ähm, super Zeit, weil das, was man alles so hört, also der Julian, der ist ja in der Automobilindustrie unterwegs, ich glaube, das sind die Lieferzeiten gerade ein bisschen hm. anders. Aber ja,
1: was ich mir auch gerade gedacht <lacht> habe, wenn man jetzt hört im Radio, oh, es kommt ein Starkregen oder es kommen ein Unwetter, dann können wir immer noch kurzfristig <lacht> bei euch eine Klappe bestellen und die noch schnell einbauen.
0: Ja, und das machen auch tatsächlich Leute. Also, wir okay. kriegen das
2: öfters mit, ja. Ja, klar. Macht auch macht auch total Sinn. Also, ich finde es unheimlich spannend, auch gerade das Thema ähm, Hochwasser. Ähm, das ist. Wird immer mehr, es ist gefährlich, gerade mit dem Thema Platzregen und ähm, es ist einfach klasse, dass ihr jetzt ein Teil davon seid, von der Höfliche und der Baustein, dass wir euer Produkt mit ähm, ja, anbieten dürfen. Ähm, von daher, wir werden das Thema auch nochmal bei uns platzieren, ja, auf den sozialen ähm, Kanälen, schaut da gerne mal rein. Ähm, wir werden euch verlinken, dass die auch auf euch stoßen und ähm, ich persönlich finde es ein unheimlich spannendes Thema, ja, lass uns da gerne noch mal in Kontakt bleiben. Wer weiß, ähm, wie ihr euch noch weiterentwickelt und wie groß das Ganze wird. Auf jeden Fall hört sich sehr interessant an, Christopher. Und ähm, wir sind absolut gespannt. Jul, hast du noch ähm, willst du ein Produkt kaufen? Sollen wir, sollen wir bestellen gleich? Ja, oder? Ich habe tatsächlich <lacht>
1: überlegt, weil wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen. Jetzt hat es hier seit Wochen nicht mehr geregnet. Ja, es ist alles genau. extrem trocken. Mhm. Und. Es, es wird ja wieder wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich so sein, dass dann halt wieder echt ein richtig krasser Starkregen dann auf einmal wieder kommt. Die Böden sind einfach komplett ausgetrocknet, kann das Wasser gar nicht aufnehmen und schon ähm, ja, hat man wieder das Problem.
0: Ja, ich schicke
2: euch gerne eine zu. <lacht> Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Christopher, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du dich gestellt hast und ähm, wir freuen uns auf weitere Produkte. Und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke für die Einladung. Danke. Ciao.
2: Ciao. Ey Leute, bitte denkt dran, uns hier zu bewerten. Gebt uns fünf Sterne. Das ist mega wichtig. Wir wollen wachsen und nur mit euch können wir wachsen. Daher überlegt nicht lang, drückt jetzt nicht einfach weg, sondern gebt uns fünf Sterne, teilt den Podcast und unterstützt uns. Und wir danken euch allen, dass ihr uns jedes Mal zuhört.